0: Conversaciones con gente normal, amigas, amigos, apasionados, expertos o no, ¿qué importa? En el fondo todos tenemos algo para decir porque estamos llenos de preguntas, de historias, de obsesiones, de puntos de vista, de aprendizajes, de placeres que hacen que nuestra cotidianidad sea mucho más extraordinaria de lo que creemos. Este es un podcast para celebrar la creatividad, la inspiración, la curiosidad y, ¿por qué no?, la imperfección. Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Carolina Chavate y esto es Cosas que dan cuerda al mundo. Hola, hola. Gracias por estar aquí de nuevo complementando esta conversación del otro lado a través de tu escucha atenta. Mi invitada de hoy es Noe Gil, emprendedora digital desde hace más de 13 años, madre de dos niños, podcaster y creativa. Se dedica a ayudar emprendedoras a tener mayor calidad de vida en sus negocios esto es con más calma, más foco y sensación de control a través de sus cursos online como Ten un Puto Plan que va sobre planificación flexible y digitalización. Y también a través de su podcast Hoy Quiero Confesar en donde comparte sus logros, sus retos, sus errores y vivencias reales para inspirarnos. A Noel le encanta la soledad a primera hora de la mañana hacer deporte, especialmente correr, y no le gusta cocinar. Le flipa aprender cosas nuevas y compartirlas, pero no le gusta el olor a coche nuevo. Tampoco le gustan los gritos o la gente que habla muy alto, que eso para ser sevillana ya me llama la atención, o esos ruidos de fondo innecesarios como la tele cuando está muy alta. No le gusta el desorden ni la suciedad y aunque a nadie le gusta, ella es especialmente pesada con el tema. La gente radical y que no es abierta de mente o que habla sin experimentar o dar una oportunidad tampoco es lo suyo. Le gusta hacer rompecabezas o puzzles, como dicen en España, y cositas manuales donde no hay que pensar demasiado. La parte favorita de su trabajo, y en esto coincido, es el momento en que se inspira a crear un proyecto nuevo y todo es como un lienzo en blanco que evoluciona y se transforma a la par con ella. Noé, eh. muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Cuéntame cómo estás, cómo te trata la vida.
1: ¡Qué bonito! Cuando lo has pasado por tu magia mmm, y, y, y lo has verbalizado tú, me ha parecido precioso. Sí. Se, se nos ha olvidado decir que no me gusta el huevo cuando no está bien cocinado, Ay, ¿es que el ¿verdad? otro día cuando desayunamos lié una
0: apartando el huevo. La clara, Sabes ¿no? que lo estaba pensando cuando le escribía, dije voy a poner que no le gusta la clara el huevo. Cuando...
1: <risa> bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este fin de año? Estoy súper bien, súper motivada. Mm. Con muchísimos proyectos sobre la mesa, estoy en ese, me pillas en ese ciclo vital, creativo, donde todo es ebullición y estoy floreciendo de nuevo. Eh, parece que no toca, ¿vale? O sea que no, no, voy, con, no voy con la estación que me, que me toca, pero sí que me encuentro en ese estado. Y, y en esos momentos yo estoy brillando siempre, porque es como mi momento favorito de, del, del ciclo cuando me toca no sé era como sí cuando me toca tomar decisiones y tengo como eso un lienzo en blanco de nuevo delante de mí donde donde estoy jugando con mi comunidad con la gente para descubrir y conmigo misma para descubrir qué es lo próximo que voy a que voy a crear
0: muy bonito eso cuando ya la comunidad comienza también como a ser parte de ¿no? como y ah. y, y en realidad todo lo que hacemos eh, se vuelve más una co-creación que una, una cuestión como de una chispa de genialidad individual y como hasta egocéntrica, ¿no? Como que esto uh -huh. sale de mí y se lo doy a, la, a los demás, ¿no? Y, pero cuando ya es como una comunidad creativa se va volviendo como un, hey, esto, esto lo vamos construyendo juntas.
1: Total, porque además es como modular continuamente y, y no perder el contacto para eso mismo, para para estar actualizada, para saber qué necesitan, eh, qué también necesito yo. O sea, yo nunca me dejo de escuchar. <ríe> yo eh, cualquier mm. tipo de creación, programa, formato, curso online, membresía eh, lo que sea que quiero sacar, siempre primero paso por mí, pero sobre todo también por viabilidad lo, lo paso y lo monitorizo con mi comunidad. Y por eso también soy un poco... En, en los procesos de no solo de creación, sino ya cuando lo materializo, materializo siempre creo formatos beta siempre empiezo todo en formato beta okay. para no sentirme tan tirándome al vacío y, y probando primero pues, con, con la gente de confianza que tengo a mi alrededor para ver si lo que estoy creando es válido, si me gusta a mí eh, porque yo muchas veces, como todo lo que hago es muy disruptivo y novedoso y muy a mi manera, pues tengo también que probar si si me funciona si me gusta si se adecua a mi estilo de vida porque muchísimas veces me equivoco
0: para para quienes nos estén escuchando y también o sea como que es, están en esos momentos de lanzarse al vacío o iniciando mm -hmm. con un proyecto creativo me parece muy valioso lo que dices porque es como como que tú no te estás tatuando la cara al lanzar un producto o un servicio es de entrada decirle a la gente soy humana y esto se va a transformar soy humana y yo también estoy en transformación y luego si aprendo cosas nuevas y voy incorporando nuevos aprendizajes de este ensayo-error que es la vida constantemente y que es el ciclo creativo constantemente, pues vamos también como cambiando y creo que eso es muy nutritivo y genera mucha confianza, o sea, como partir de, de, de entrada de, de decir, hey, esto es, o sea, simplemente es, es, es un beta o es un piloto o, o puede uh -huh. cambiar, puede cambiar.
1: Y aparte, hacerlo y crear desde esa honestidad y de abrazando y sincerándote y diciendo que esto es un proyecto inicial, inicial que va a estar en movimiento o que se va a nutrir del feedback que me den ellos, eh, a mí me libera muchísimo miedo porque, uh -huh. no, porque puedo ir eh, recalculando continuamente. Lo he hecho, mira, con mi primer programa grupal lo inicié así. Eh, fueron seis alumnos los primeros que confiaron en mí, que evidentemente confiaron en mí y yo les bajé el, el precio al que iba o tenía que estar ese programa grupal, eh, pues evidentemente le puse un, un precio inferior porque ellos sí. iban a co-crear conmigo y me iban a ayudar a darle forma y a estar validando todo el rato pues, los contenidos y los, y los ejercicios. Luego también... Eh, gracias a ellos, pues surgieron pues, más lecciones, cambié el precio, sume cosas que no se me habían ocurrido y demás. Luego, con el curso mío, Ten un puto plan, yo lo inicié y cuando eh, lo lancé, todavía no había terminado el curso. O sea, ya los alumnos que se habían uh -huh. metido estaban empezando por las primeras lecciones mientras yo terminaba las últimas. Y a mí el feedback de ellos me servía para validarme y seguir creando en esa línea o... Eh, pues recibir eh, feedback de ellos y, y, y cambiar un poco o conocer qué otras lecciones podía sumarles. Y es con famoso. el 22-22-22, con el último curso que, que tuve en marcha, con ese también lo hice, lo hice así. Y es verdad que es un proceso de creación eh, estresante. Porque, claro, vas a la par creando con ellos, pero tú también te tienes que sentir cómoda si eso te funciona a ti. A mí sí. me, me encanta la espontaneidad, me encanta eh, estar trabajando, yo qué sé, en movimiento con ellos, co-creando, eh, improvisando, equivocándome. Y mm. esa forma de creación como súper establecida donde tú estás en la soledad creando algo y te estás todos los días <ríe> enfrentando al miedo de... ¿Esto gustará? ¿No gustará? Mmm, ¿Servirá? Eh, tal. Ay, a mí me genera más frustración que, que la co-creación. Mm
0: -hmm. De acuerdo, de acuerdo. Es como eh, eh, te sometes al, al único criterio de tu monstruo anticreativo, al, al mm -hmm. único criterio de, de, de tu impostora, de tu crítica interior, que te va a censurar todo el tiempo, pues porque no va a terminar de estar perfecto nunca. En cambio, esto es como se me venía mientras hablabas como la imagen de voy construyendo un edificio y yo voy haciendo la sexta planta mientras la gente va empezando a subir, ¿no? Y va, va habitando cada planta y luego va a la tercera y yo, y yo sigo y de repente también bajo y chequeo cómo están las cosas y me dicen, mira, mmm, aquí podrías ajustar. Y entonces, claro, eso te va ayudando como a seguir construyendo. Es una, una construcción constante, el, el work in progress, ¿no? Y, uh -huh. y, 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 no, y no, no sé, muchas veces es, es interesante poner, poner esto porque lejos de ser como una vulnerabilidad, es, es mostrar que el proceso es proceso. O sea, que, uh -huh. que, que nunca va a haber real, que lo que llamamos producto terminado es incluso proceso, sigue siendo proceso. Porque Totalmente. eso también es, está sujeto a, a transformaciones, a cambios, a feedback. Y otra cosa que valoro de lo que acabas de decir, que nunca lo había pensado, es que le tememos mucho al feedback. Le tememos terriblemente como a, a la crítica al email que llega como oye tu curso y es como ya me va a decir que es terrible me va a decir que es horrible <risa> pero en cambio empoderar a las comunidades o sea yo, yo soy muy insistente con yo que lo necesito una encuesta claro como ah. díganme cosas porque esto es un poder que le das a la persona es como es casi como como decirle a la persona mira y aparte de todo esto Tienes la posibilidad de co-crear esto conmigo y darme feedback. Y eso siento que empodera mucho también a la gente como a, a decir, okay.
1: ¿es esto lo que busco o no? La escucha activa que uno tiene con su comunidad de, para mí es como una responsabilidad. Es una responsabilidad porque ellos son los que me reconectan ideas continuamente, me lanzan nuevos retos, me, eh, en las conversaciones privadas de mensajes directos con personas que me exponen sus problemas, su vida. Ahí es donde yo me nutro y digo, Wow es verdad. Esto yo no lo había contemplado porque yo no estoy en esa situación. Venga, voy a investigar, quiero crecer. ¿Cómo, les, cómo eh, le puedo ayudar? Y ahí es donde para mí se genera la, la magia. No. Y luego también lo que te he comentado de, de, de cómo iniciar las cosas de esa manera, para mí lo único que pasa es que ha sido una herramienta como de desbloqueo. Yo me suelo bloquear mucho y soy muy drama queen con, ay, Dios <risa> mío, eh, quiero sacar el proyecto perfecto, el curso online perfecto y el programa grupal perfecto. Y esa perfección, como tú dices, pues no existe, ese producto final mmm, no existe, lo he aprendido así. ¿Y qué pasa? Que en el momento en el que lo arranco aceptando la imperfección o simplemente poniéndome en marcha, me desbloqueo. Claro. Y digo, bueno, empecemos. Empecemos y mejoremos por el camino, aumentemos y escuchemos y, y creemos así.
0: ¿Quién era Noé antes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hubo a lo mejor un fracaso? ¿O hubo un, 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 ¿Un? Un, ¿Dónde ocurrió este despertar, no? este, este giro en, en tu historia?
1: Vale, eh, me voy a ir muy lejos, me voy sí. a ir al 2009 o por ahí... Cuando empezaba la gente a, a tontear con internet. Y yo en aquella época lo que tenía era un blog. Un blog que se llamaba Made with Love, en blogger, sin plantilla, sin diseño y sin nada. O sea, se escribía, se ponía alguna foto y ya está. Y la única que comentaba ahí era mi madre, ¿vale? Eso es una confesión <risa> natural. Eh, y ese blog lo tenía conjunto con mi hermana. Mi hermana en esa época estaba estudiando arquitectura en Alemania y para mantenernos muy unidas y estar en contacto y compartir cosas que nos gustaban que veíamos por Etsy, por, por Pinterest, por mmm, creaciones que, que veíamos que nos gustaban, de, sobre todo de manualidades, pues en vez de llenar carpetas y carpetas eh, de contenido que nos gustaba pues empezamos a decir bueno y si esto lo compartimos con, eh, en un blog y simplemente publicamos las fotos y escribimos algo, y con esa idea empeció, empezó Made with Love. Y el blog fue cogiendo cuerpo y nos lo tomamos nosotros como un proyecto creativo alternativo, donde nos divertíamos, y se convirtió en una empresa, <risa> de así de un día para otro casi. Eh, yo estaba estudiando publicidad, y el blog de alguna forma me impulsó a dedicarle muchísimo más tiempo eh, y empezaban a llegar pues gente interesada, comunidad... O sea, sí, empecé a tener una pequeña comunidad, pero vamos, que te estoy hablando de 500 seguidores en Facebook. O sea, sí, sí, sí. convertí Made with Love en empresa con solo 500 seguidores en Facebook porque yo me pensaba que 500 seguidores era muchísimo y me sentía arropada, querida y, y el contenido que compartíamos era igual O sea,
0: es no, no? Y lo, y lo, claro. Claro.
1: que ahora comparado con eh, la, la frustración de hoy en día sí. es como... Dios, qué ilusa. Uh -huh. <risa> Pero para mí que 500 personas desconocidas eh, entraran continuamente y comentaran y demás, pues dije, oye, y se convertimos esto en una tienda eh, online, sin riesgo ninguno. Uh -huh. eh, una tienda online en Big Cartel que costaba 9 dólares o algo así al mes y subimos nuestros cinco primeros productos. De cinco primeros productos pues empezaron a ser 25 y ya luego... Eh, decidí que, que iban a ser unos cuantos más y yo lo que hacía era comprar sobre todo cosas de papelería, de manualidades Me encanta. y los vendí aquí en, en España. La tienda online, por el éxito que tuvo, se convirtió en una preciosa tienda física en Sevilla y llegó un momento, tuve allá a mi segundo hijo y como la vida personal y profesional empezó a desmoronarse porque no eh, por inercia la vida profesional que yo había creado no tenía nada que ver con, con la vida familiar que yo quería estar experimentando mm. y decidí cerrar la tienda física que tenía muchísimo éxito, era súper bonita me había costado muchísimo esfuerzo y demás pero fue una decisión personal y decidimos cerrar la tienda física y me fui con la tienda online a, a mi casa con, con los niños y luego dos años más tarde me di cuenta que Made with Love, la marca en sí, ya no me estaba nutriendo, ya no me llenaba, ya mmm, se me había quedado como necesitaba algo nuevo. Y durante todos esos últimos años, yo lo que había experimentado era que venía muchísima gente a la tienda física que querían emprender como yo. Y yo les ayudaba. Y lo hacía pues evidentemente de forma totalmente altruista. Y un día mi hermana me cogió por banda, que era mi socia en Made with Love, y me dijo, no eh o empiezas a cobrar ¿O no dejo que entre nadie más y te moleste porque tú estás trabajando? Total, <risa> y ese es un fue...
0: Es un servicio.
1: Exactamente. Fue el momento en el que decidí empezar a cobrar y a hacerme mentora. Esa decisión pues fue muy abundante. Lo cuento así porque lo sentí así. Era como si de repente, al haberme mmm, proclamado mentora y haber puesto un precio a mis servicios todas aquellas personas que no se habían atrevido a pedirme ayuda, ¡Oh! querían que les ayudara.
0: ¡Wow! Entonces era
1: como, lo de repente me como conecté a la abundancia y fue como, ahora me estoy cobrando todo lo que no he recibido a, a nivel económico en todos estos años por mi conocimiento, por mi valor y demás. Muchas veces tenemos como miedo, ¿quién me va a pagar a mí por, por ayudarle a crear eh, un e-commerce, por tener su negocio, por estar deseándolo? Y en aquel momento, pues, eh, en esos años que estuve mentorizando sobre todo en One to One, pues era mañana, tarde y noche mmm, en sesiones individuales y sigo porque llegó la pandemia. Eh, claro, no podía faltar me eso quemé. en la historia. <ríe> y me quemé. burnout. Eh, intercambiando tiempo por dinero, todo el día sesiones individuales, eh, sobre todo en, en época de pandemia, pues todos mis clientes se acordaron aún más de mí y Noelia tenía que tener la varita mágica para, para asumir ese sistema de incertidumbre, que yo tampoco tenía ese, esa solución y ahí me quemé. Dije, esto no, no es lo que yo he vuelto a errar y a encontrarme en la situación en la que esto, esto no es lo que yo quería. Y no puedo seguir subiendo los precios ni, ni me nutre. Y ahí fue cuando tomé la decisión de, de recalcular de nuevo y empezar a crear pues, programas, cursos online que se adecuaran más a mi estilo de vida, el que yo quiero tener, donde tengo más libertad creativa, donde desarrollo productos y servicios que ayudan a un mayor número de personas y que tienen mayor alcance a un menor precio.
0: Y dentro de, de toda esta historia, ¿cómo fuiste descubriendo, wow, estos son los temas, ¿no? Como el tema de la gestión del tiempo, el tema de la organización, ¿cómo, eh, eh, o sea, crees que era como una habilidad que, que ya tenías o,
1: no, o, o todo lo te, contrario se va apareciendo? Me considero súper dispersa, poco planificada, sí, sí, lo cuento así tal cual porque lo, lo es. Eh... Soy muy volátil, me encanta el cambio, me encanta, soy ambiciosa, entonces tengo un perfil a la que la planificación se le atraganta. ¿vale? Pues con todo y con eso, para mí mi, mi estado vital siempre es intentar ser lo más feliz que pueda, trabajando eh, eficientemente, lo mínimo no lo mínimo posible, pero sí de la forma más rentable para pues, pasar más tiempo con mis hijos o dedicarle mayor eh, tiempo a lo que a mí me da la gana mm. que muchas veces no son mis hijos es pues mi deporte o mí, yo conmigo misma en mi casa haciendo un puzzle o lo que me apetezca y en esa búsqueda constante pues simplemente el querer compartirlo y darme cuenta de que había muchísima más gente como, como yo que no hemos nacido ni planificados ni productivos y que estamos en continuo Reto, porque la vida mm. <risa> eh, pues nos boicotea, evidentemente, y, y para mí pues, es un ejercicio constante de aprendizaje, de recursos, de, de crearme yo mi paso a paso, y además esa, ese mismo aprendizaje va evolucionando continuamente, por eso también mis cursos van, van evolucionando conmigo. Porque yo voy rompiendo paradigmas, voy aprendiendo cosas nuevas y la NOE 1.0 pues no, no tenía los recursos claro. o las herramientas o las aplicaciones que tiene la, la actual.
0: Muchas veces queremos tiempo. Queremos más tiempo, queremos una hora más del día, un día más de la semana, y caemos mucho en, en, esta, en este no tengo tiempo, que bueno, que será real o será excusa, pero lo que tú me estás diciendo es que en ti, a través de la maternidad y de, y de empezar a construir una familia, se generó una claridad de yo quiero tiempo para esto, ¿vale? Uh -huh. O sea, como que sabías para qué querías tu tiempo, te permitiste descubrir para qué querías tu tiempo. Y entonces ahí eh, es, es cuando te das cuenta, bueno, entonces, ¿cómo planifico y, y empiezo a organizar mi tiempo en función de eso que quiero?
1: Totalmente, Pero, porque las 24 horas son igual, eran iguales eran, para eran la noe de antes y para la claro. um, señora del quinto. <risa> Pero, Pero muchas veces
0: tiempo. ni siquiera hacemos el paso previo de ¿yo para qué quiero el tiempo? Y ahí es, es donde a mí me parece como, como muy potente también lo que estás diciendo y es, es que antes de decir quiero planificar mejor el tiempo, quiero tener más tiempo, ¿para qué lo quieres?
1: Planificarse es un acto de valentía y, y requiere decisiones. Es una toma de decisión constante. Cada tarea que tú te estás poniendo cada objetivo que te marcas es una decisión importante que tú tomas en tu vida y esa decisión trae consigo consecuencias, eh, renuncias, mmm, gasto de dinero, renuncias a ciertas cosas, a otras no, mmm, elegir y no que llame a la gente que no planifique, cobarde, pero es verdad que es más cómodo quedarnos en ese estado en el que no planificamos, no tomamos decisiones, no elegimos y no nos responsabilizamos ¿de dónde va a estar el tiempo invertido? Entonces, ¿es duro verlo así? Pero cuando lo nombro, eh, la gente ya no les echa la culpa al universo o a las 24 horas del día o a su trabajo y cosas así. Porque cada margen de tiempo que tú tienes es una elección. O sea, sí, es una elección. Sí. Hay gente que trabaja 9, 10 horas, 11 horas y ha elegido ese trabajo, aunque parece que no lo, lo ha elegido, puede elegir otro, puede cambiar. Alguna vez
0: escuché que decir la frase no tengo tiempo como excusa o como argumento para todo equivale a decir no tengo vida, porque finalmente tu único no recurso, vida. o sea. Es, el, el, las, las células se regeneran hay recursos que son renovables, reciclables, pero si hay algo que no se va a reciclar en tu vida es el tiempo, entonces decir no tengo tiempo es decir no tengo vida porque finalmente es en el tiempo donde la vida transcurre uh -huh. y, y tendríamos que tener mucho cuidado con ese tipo de afirmaciones como a cos, acostumbrarnos y acomodarnos como dices tú a, a esa, en, en esa excusa porque Yo, todo el mundo uh -huh. te la cree
1: pues decir no tengo tiempo es tan es es decir, no eres mi prioridad ¿vale? No, esto no es mi prioridad y duele, es más fácil decir no tengo tiempo, pero es que ¿quieres quedar conmigo? no, lo siento no eres mi prioridad eh, vamos a hacer eh, no sé qué, no tengo tiempo no, es que no es mi prioridad y muchas veces yo en, ese, en esa etapa que, que dices tú de donde de repente tienes hijos ahí fue cuando yo me pillé Ajá. Yo me pillé dándome cuenta que mi prioridad no era mi familia, porque yo, la Noé de antes, era la Noé que trabajaba mañana, tarde y noche, eh, los fines de semana, le encantaba estar en la tienda, le encantaba eh, potenciar su proyecto y todo eso. Y ahora de repente eh, aparecen dos personitas pequeñitas que te miran con ojitos de otra vez te vas, mamá, mm. y verbalizar y decir, eh, es que no eres... Mi prioridad, eso me rompió el alma.
0: Eh, en el ciclo creativo, yo, como hablábamos el otro día... Hay muchos, creo que hay muchos tipos de ciclos creativos, que todos tenemos un ciclo creativo distinto y nos funciona en distintos momentos tener un ciclo creativo uh -huh. distinto, ¿no? Pero si sí hay algo que, que hay en común en el ciclo creativo es que hay un inicio, hay un sostenimiento del ciclo y hay un final o una retirada, punto. Todo ciclo tiene eso. Entonces, el otro día, hablando con mi comunidad, por ejemplo, de una vida creativa, me decían, o sea, de manera así como aplastante la estadística, que lo que más cuesta, iniciar cuesta. Eh, soltar, por ejemplo, a mí a veces me cuesta porque, bueno, cómo descanso, cómo hago la retirada, tal, pero hablemos de sostener. Y yo creo que sostener, ahí es donde, es donde se nos dificulta más, porque ahí es cuando realmente te encuentras con esas verdades que son dolorosas, eh, o, o más bien tú iniciaste una acción distinta porque te encontraste con una verdad dolorosa y decidiste romper el paradigma, como decías tú, como que te rompes, porque uh -huh. el romper con un paradigma también es doloroso, con un paradigma personal especialmente. Pero luego, eh, cuando empiezas a sostener esa acción que iniciaste, Ahí es cuando más duele, porque ahí es cuando tienes la opción de o regresas a, a tu viejo paradigma Total. o te vas hacia la incertidumbre porque no sabes qué va a pasar, no sabes si, si va a valer la pena, no sabes si, si es el camino correcto, si lo estás haciendo, o sea, no sabes nada porque es incertidumbre o me regreso a lo, a lo, a lo viejo. Entonces sí. quería que, que, que nos conversaras un poquito como de, de por qué justamente hacerse ese puto plan al final es lo que te va a sostener.
1: Porque te mantiene, sobre todo, muy en el momento presente. O sea, ni vas para atrás, ni vas hacia... O sea, tienes el, el, el hacia adelante, lo tienes planificado, pero yo siempre eh, promuevo y explico la planificación flexible. O sea, yo no entiendo la planificación como aquello que está tallado en piedra, que tú te, ha, que te has eh, puesto como objetivo y ya no se puede modificar y te desgarras en el camino hasta conseguirlo no, la planificación necesita que sea flexible y que esté continuamente eh, en, en revisión porque en ese largo ciclo que tú dices de sostén yo considero que hay subciclos ciclos pequeñitos que bonito donde mm, estamos de nuevo medio rompiéndonos y esos subciclos tienen que ver muchas veces con las micro tareas, con las fases de, de creación que nos están eh, tocando y por eso a mí en la planificación, cuando, cuando uno se está planificando, me gusta mucho que haga pues esa retrospectiva, que lo haga en tareas mucho más pequeñitas, que te mantengan más conectados con el momento presente, no con el futuro objetivo que estás creando ni con lo que iniciaste inicialmente, sino ahora mismo en qué estoy centrada, en sacar el índice de este libro delante o en eh, recopilar información para tal o en dibujar esto eh, que estoy haciendo y no y me vado o me alejo del resultado final, de ese apego, de perfección, de, sí. de logro, objetivo que, que necesitamos continuamente. Entonces, esta planificación, siempre flexible, nos va a mantener como enfocados, enfocados Ajá. en lo que toca ahora. ¿Qué es lo que toca sí. ahora? ¿Qué tarea toca ahora? O poder recalcular un poco hacia atrás o hacia adelante en función de lo que necesitemos. O esta tarea modificarla sí. para... Ir recalculando el, el camino. Eh, para mí, en un proceso creativo, además, también me, me ayuda muchísimo la planificación para ser amable conmigo. Siempre, mmm, y esto de, tú sabes mucho sobre ello, teniendo un, un haciendo un ejercicio brutal de autoconocimiento. O sea, no se puede uno planificar sin conocerse. ¿vale? Esto es como todo en la vida. <ríe> pues la planificación aún más. Eh, tienes que ser amable contigo y yo, por ejemplo, sé cómo funciono y sé que funciono, por ejemplo, mucho mejor bajo presión y que mis tiempos tienen que ser eh, pues más pautados, que yo trabajo a lo mejor en bloques de 40 minutos y que después de los 40 minutos estoy dispersa y necesito levantarme a la nevera, <risa> cosas así, o okay, que yo por las mañanas funciono mejor que por las tardes, que yo sí si colaboro con otras personas eh, me va mucho mejor sí, que colaborando sola, mm. entonces ese, o oh, hay gente que es, que utiliza herramientas digitales y otras personas son de folio, de papel, a tres, a cuatro, mmm, fichitas, lo que sea, o sea, conocerte hasta el más mínimo detalle para ponértelo fácil en el camino y en la vida, o sea, yo, con... yo sé que soy perfeccionista, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer para ah. qué recursos tengo a mi mano para, no?, eh, bloquearme en la planificación como perfeccionista, vamos a ello eh, yo por ejemplo lo que te comentaba antes, soy muy dramática soy dramática y esto me bloquea muchas cosas que yo me planifico ¿qué significa ese dramatismo? pues que no desarrollo muchas veces cosas porque dramatizo con, ay Dios mío mira, esta mañana estaba grabando actualizando vídeos para, para, el, para un máster que tenemos llevo dramatizando con la idea de grabar esos vídeos eh, creo que tres semanas me planteo que grabar los vídeos va dios mío y estaba dramatizando en, el, en mi cerebro diciendo me va a costar un montón ahora tengo que ponerme bueno, a buscar información ahora tengo que volver a regrabar el vídeo No lo he hecho en un momento mm. soy muy dramática o sea estoy siempre como eh, creyendo que hay una re gran resistencia y cuando luego me pongo con ello mm. es como wow es fácil fluido cuando lo he desgranado, venga, pues por dónde empezamos tal, vale mm. eh, luego también el tema de la autoestima de los miedos eh, ese autoconocimiento que tenemos eso nos bloquea nuestra propia planificación tú no te puedes planificar absolutamente nada si sientes inseguridad si eh, crees que no vas a conseguirlo es que ni siquiera te pones a ello mm. Mm, hay tantísimas y tantísimos sí, ¿no? factores que afectan a la, a la planificación que, y luego también otra cosa súper importante que es que nadie nos ha enseñado.
0: Es que, es, es, es que esa era mi siguiente pregunta porque no es lo mismo ponerte a trabajar, sostener, ¿no? Como listo, uh -huh. acción, hago, hago, tengo pendientes, salgo, hago, hago, hago. No es lo mismo trabajar que organizar el trabajo. Entonces una cosa es hacer y, cosas y otra cosa es pararte a preparar las cosas que hay para hacer y qué es lo que pasa que ese preparar las cosas que hay para hacer se llama planificación y nadie nos enseñó a planificar porque siento yo que por lo menos en el sistema educativo y no. en la sociedad en la que yo fui criada a ti te dicen lo que tienes que hacer y es esto y ya en
1: todo momento es que Entonces, te da na un horario na nadie colar. te deja
0: nadie te deja bueno quiero nadie hacerlo de esta manera no no Tienes que hacerlo de esta manera. Y cuando te, te gradúes del cole, te tienes que ir para la universidad. Y cuando te gradúes de la universidad, te tienes que poner a trabajar. Y cuando te pongas a trabajar, te tienes que comprar una casa, un marido, un co o sea, es como, es que no hay, no hay margen.
1: Claro, yo me di cuenta que, que nadie nos había enseñado a planificar. Mira, salimos del sistema escolar y nos han puesto de pequeños un horario un horario que tú cumples, o sea, eres instrucción, <risa> sales de clase, entras, entras a las 9, sales a las 2, entras a tal hora, extraescolares, tus padres te llevan, no hay margen a la elección, a la toma de decisiones. Luego, eso, eh, nos hacemos mayores, tal, tal, mmm, trabajas por cuenta ajena, también tienes un horario establecido, no hay margen de decisión para tú tu... sí crear o, o, o decidir a qué hora eres tú más productivo, a qué hora, qué, qué es lo que quieres hacer, ni nada. ¿Y qué sucede? Que en el momento, sobre todo los emprendedores, no, nos convertimos en emprendedores y tenemos un maravilloso día y día a día por delante donde tenemos que establecer nuestra jornada laboral lo más eficiente y lo mejor posible. ¡Horror! Y hacemos lo mismo que si tuviéramos un jefe por cuenta ajena y nos ponemos un horario de establecido ocho de ocho horas, porque es como si, no sé, como si tuviéramos que, que, no sé, que picar en algún lado y alguien nos estuviera viendo por una ventanita, si no nos manda nadie. ¿Y por qué ocho horas y no cuatro? Si yo he emprendido para trabajar menos, o por qué no diez.
0: <ríe> y porque a las 7 de la mañana si sí, a lo mejor yo funciono
1: a las 10 de la noche, o sea, yo qué sé exactamente, entonces ni siquiera nos planteamos ese tipo de, de cosas ¿vale? aparte de que no nos han enseñado el paso a paso o... Ay, y luego no sí. nos han enseñado a la toma, y soy muy pesada con la toma de decisiones pero no nos han enseñado a, a elegir a decidir a, a equivocarnos a... el otro día mi, mi, mi hijo me vino y me dice, me, tiene seis años, y me dijo que quería apuntarse a piano en extraescolares. Yo, bueno, pues nada, lo apunto a piano. Le gusta la música, es verdad que desde chiquitito le encanta la música. Digo, bueno, pues lo apunto a piano. Dos semanas más tarde, mamá, no quiero, no quiero ir a piano. claro No quiero, no me gusta, ta, 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 tal. Y yo, vale, pues nada, hablé con él, me nos el por qué no quería, y dije, genial, eh, te quito de piano, eh, elegimos otra cosa. Esa, esa facilidad. Yo, en, cuando yo era pequeña, si yo me apuntaba algo, ya era de por vida en plan, de aquí no Ajá. te vas, has elegido esto. Oye, pues mientras más decisiones enseñemos a los niños a tomar y a recalcular y a cambiar de opinión y tal, 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 ¿por qué se tiene que quedar el, resistiendo en algo que no le. que me ha razonado, que no le gusta? Pues claro. así debería ser mientras. Más decidamos, mientras más planifiquemos, mientras más veamos que logramos esas pequeñas micro tareas que hacemos en el día a día, más orgullo tenemos, más autoestima. Eh, es que es un reconocimiento a nosotros, a mm. nosotros mismos. Mm. Sin llegar al extremo qué? de fustigarnos también cuando no cumplimos esas cosas. Por Exacto. eso para mí la planificación flexible es lo único válido. Que, por ejemplo, si hoy no he hecho esta mañana tenía que haber corrido a las 6 de la mañana. Mala planificación la que me hice yo esta semana. ¡20 kilómetros! Porque como me voy el domingo con la furgoneta, no voy a poder hacer el entrenamiento y me había puesto a las 6 de la mañana. Muy mal, ¿no eh? ¿Quién se ha levantado esta mañana a las 6 de la mañana? Nadie, porque no me acosté. Entonces, asumo las consecuencias y ahora, pues, el lunes que viene eh, yo no elimino esa tarea porque tengo un objetivo planteado que es correr una maratón. Entonces, esa... Tarea de hoy no la puedo eliminar, la he cagado. Pues ahora el lunes, en vez de trabajar durante las primeras dos horas, te vas a tener que ir a correr. Mm. Y a lo mejor el claro, domingo pues vas a tener que trabajar. Claro, no, eso no es no volverse laxo. Se flexibiliza. Claro, se
0: flexibiliza. Y lo acomodas, porque claro, la, la, y se acomoda, el exceso ¿verdad? de flexibilidad, pues tampoco, tampoco fortalece. Es como yo siempre digo en, en, en yoga, ¿no? Como las personas que somos más flexibles tenemos que poner los límites. Uh -huh. porque si no nos ponemos límites nos lesionamos y no fortalecemos el músculo, entonces es lo mismo es, no es un exceso de flexibilidad al punto de que ya no hay músculo que sostenga y entonces todo se rompe es ponerte un límite si sí, me flexibilizo, tal y ahora quienes son más rígidas, que también siempre lo digo en las clases de yoga total tienen que aprender a flexibilizarse
1: tienen que aprender uh -huh. a
0: sostener esa incomodidad para que la flexibilidad pueda empezar uh -huh. como a, a aparecer, ¿no?
1: Sí, y decir, bueno, no pasa nada, priorizo Exacto. mi vida familiar, me voy a con, con mi hijo, con mis hijos, mm. y el lunes, pues nada, pues me toca hacer el entrenamiento. ¿Qué puedo sacrificar o qué flexibilizo? Eh, pues a lo mejor las dos horas de trabajo y cambio una cosa por, por otra. Mm. Pero es renunciar a ciertas cosas, eh, colocar otras y decidir y priorizar. Mm.
0: Y, y luego aprender también a celebrarte por el camino, eso es muy importante porque no. digamos que eh, parte del no sostener el ciclo está muy contaminado por la gratificación instantánea a la que nos hemos acostumbrado y que hoy en día está súper vigente. Hablaban estos días al respecto como esa gratificación instantánea de que yo en redes sociales comparto una cosa y tengo un like a los tres segundos. Gratificación instantánea, ¿cierto? Entonces, como estamos tan acostumbrados, o oh, me pasa algo, gano dinero, inmediatamente me tengo que ir a gastar el dinero consumiendo X o Y cosa. Entonces, claro, es como, como, como ¿qué tipo de gratificaciones se das también? Por ejemplo, esta semana, yo esta semana me puse a tope de metas, eh porque quiero entrar como en un ciclo de, de recesión, entonces dije, voy a salir de pendientes, 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 mm. claro, no logré salir de todos esos pendientes, y un día que me fui a la cama, como con un peso en la espalda, como, me faltó esto, me faltó esto, y dije, un momento.
1: ¿Y todo lo que hice? Hice
0: un montón en esto otro, y fue como, me hablé súper lindo, como, claro, muy bien, <risa> y fue como, ay, ya, me puedo dormir en paz. No, voy, no voy a tolerar este insomnio por por también cuando hablabas por ejemplo de, de la drama Queen es es como qué narrativa vas a elegir Total. que eso, eso eso es una lección crea, creativa que yo la trabajo mucho como en, en, en los en los cursos y es qué narrativa vas a elegir te vas a ir me encanta te, te vas a, a aquí a quedar en la narrativa del drama o la vas a permitir un ratito y después vas a elegir otra narrativa un poquito más constructiva para tu proceso. Entonces es, es como importante de, me voy a la cama con la narrativa de la culpa, pero digo, ya te escuché amiga, gracias, uh -huh. pero te quiero decir que también hiciste eso otro y lo hiciste muy bien. Es como, bueno, elijo, wow. elijo poder. Es que además
1: cuando nos, nos enrocamos en el tengo, 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 tendría uh -huh. que, o tal, eh, yo siempre invito a que la gente lo cambie por el hijo. Yo también. Cambia el tengo por el hijo. A ver, sí. a ver qué te dices. O quiero. O quiero, me apetece, mm. me gustaría. Cuando lo cambio por mm, me gustaría, muchas cosas <risa> no las hago porque es como que si no me gustaría hacer esto. Mm. Bueno, pues entonces, ¿cómo, lo vas a, cómo, ¿cómo vas a resolver este conflicto? Mm. ¿Esto que te has comprometido a hacer? Entonces, ¿cómo lo hacemos? O a lo mejor te alejas ya y dices, ah, pues estoy viendo por el camino equivocado. Es que estaba haciendo cosas que no me nutren, que no me gustan y mm. no es debo y entonces recalculas el, el objetivo que te has marcado. Exactamente. Y es como si nos hubiésemos criado en, en una sociedad del esfuerzo, de la resistencia, de quedarnos wow. en lo incómodo, del sufrimiento, de que las cosas si duelen entonces te debes apremiar, no, no si duelen, pero como si, si, si han dolido en el proceso, si, han, si has resistido, si te has esforzado, entonces eh, te podrás recompensar. Sí,
0: y es, y es además un paradigma, que es el paradigma de la productividad tóxica, okay. como yo le llamo, que es como esa productividad que primero nunca termina, ¿cierto? Okay. Porque es una productividad que se salta el, la parte del cierre, la parte de la retirada de la que hablaba hace un momento, y se queda solamente o en el inicio o se queda solamente en el sostener-sostener, pero no hay mm. ciclo de descanso, no hay pausa, no hay no hacer, y la ot el otro punto tóxico de esa narrativa mm, de producción y de productividad hor horrenda es que solo importa si hay resultado tangible, mostrable o cuantificable, Total. pero no hay una narrativa creativa del ciclo productivo, es decir, no hay una narrativa en la que... ¿Y tus aprendizajes? Eso también bueno, es una ganancia. Y el camino. Y, y la conexión y con otras estar, personas sí,
1: claro. de ser, y, y la gente hecho, que
0: has conocido y la manera como te has transformado eso parece ser que, que no cuenta entonces acá y, y que suena muy bonito mientras lo decimos pero yo sé que a ti también te ha pasado como a mí que aunque suene muy bonito lo que acabamos de decir igual hay un momento que, en el que se nos olvida y decimos un momento
1: a mí se me olvida continuamente, claro, o sea, que pero vale. Vale, es que no somos ni perfectos ni es esa claro. lucha de... O sea, y luego también la sociedad que nos empuja a ello, pero por ejemplo, hablando de los ciclos que tú decías, es que eh, voy a poner un ejemplo práctico que te expliqué, creo que el otro día con lo de la maratón. Me, el año pasado entrené durante todo un año para correr una maratón y claro, fue un esfuerzo muy grande y yo siempre ponía todo como todo el empeño en y toda la satisfacción en ese momento de atravesar la meta, cuando sí lo conseguía. Y yo le decía a mis compañeros, cuando pase la meta, eh, me voy a hartar de llorar. O sea, va a ser como guau. Wow. Se me ponen los pelos y... de punta Pasé la meta y me dice mi compañero que me estaba esperando con los brazos abiertos, me dice, no, ¿eh? no estás llorando. Y yo, no, no. Y me pillé yo misma, cerrando un ciclo y abriendo inmediatamente tres segundos después a otro, porque pasé la meta y dije, este tiempo lo tengo que bajar al año que viene, o sea, no me dio tiempo a la celebración a, porque somos insaciables y siempre queremos más y nos planteamos un objetivo ponemos durante todo el puñetero año en vez de el foco en el camino en la satisfacción de haber entrenado todas las semanas, haber salido en ese orgullo de sentirme eh, constante eh, y comprometida con con, esa, con, sí, con eso que me había propuesto, en vez de celebrar todo el camino y la persona en la que me había convertido, en lo Ay, fuerte total. que estaba en mi cuerpo, en lo bien que me lo había pasado con mis compañeros todas las semanas corriendo y quedando con ellos y tal lo había puesto todo en tres segundos de, fe de felicidad cruzando una meta que ni siquiera existió ese momento, no se dio no hubo felicidad en ese momento porque inmediatamente ya había enganchado con un nuevo objetivo y era como ¿what? y hay esos momentos ajá en los que te pillas y dices Ay, Noé. Sí, sí, sí. Tienes sí. mucho que aprender todavía.
0: Como el que yo te conté de este día también de mi, de mis de que no me tomaba en serio, o sea, como que uh -huh. me planifiqué una semana tal y al lunes por la mañana ya estaba yo cambiando completamente el plan porque no me creía que yo fuera capaz y es como un momento, porque, porque tengo que esperar a que vengan los demás a tomarme en serio, porque no me puedo tomar yo misma en serio. Son cositas de, de que es muy lindo y yo creo que lo que rescatamos, o sea, lo que, lo que a mí me gustaría que se quedaran eh, de esto que acabamos de, de contar es, oye, que aunque en el momento en que te das cuenta, ya estás ganando. O sea, que no es como, no. ay, me di cuenta, qué cagada. No, ese momento mátigo. de contiencia
1: no. vale millones. Wow.
0: Sí, exacto. Eso es, eso es. Mm. Eso es lo que vale. Bueno, para planificar el tiempo o la gestión del tiempo, toca echarle tiempo toca invertir uh -huh. tiempo, entonces de alguna manera es como mi miedo más grande es no saber planificar el trabajo porque dejo de trabajar, ¿me entiendes?
1: Sí, totalmente.
0: Entonces, ¿hay alguna idea como, como para regalarle a los oyentes y a las oyentes de cómo superar ese miedo, cómo, cómo entrar ahí? Cómo entrar a que, bueno, sí, dejas de trabajar porque hay que planificar, pero cómo verlo.
1: Es que mi forma de enseñar la planificación es como de evaluación continua. O sea, no son momentos de, planifica de, de planificación donde tú dejas de trabajar, evidentemente, cuando te estás formando en planificación, en cómo funciona Google Calendar, cómo puedes, eh, o cómo, cómo encuentras tú tu propio sistema de planificación para este proyecto o para este momento en concreto. Esa inversión de tiempo tiene que existir, evidentemente. Okay. ¿vale? Y va a ser infinitamente beneficiosa para, la, para, para el aprovechamiento de, de ponerte en acción y de acabar cuando realmente tienes que hacerlo en vez de que luego te, sea todo eh, un, un proyecto, una ejecución sin, sin planificar pero yo, la planific yo no tengo momentos de planificación en mi semana estables o sea, yo no tengo los domingos planifico no sé qué no <risas> La, el tipo de planificación que yo enseño es para que tú lo integres en tu día a día y yo me encuentro las 24 horas del día replanificando y planificando. Vale. Y tomando decisiones. Esa es la planificación que yo promuevo. La de me invitan para una charla y tengo tres segundos para abrir mi calendario, que es como mi secretaria, como si la tuviera. Y en tres segundos tengo que decidir. Si puedo no puedo, si cabe o no cabe, si este mes, esta fecha eh, está ocupada o si es viable o no viable, si me interesa o no me interesa. Y sobre la marcha o agendarlo y cerrarlo o decir gracias pero no puedo, no es mi, no es mi prioridad o tengo otro evento o estoy enfocada en eh, mi proyecto personal a mí. También mi planificación me, me ayuda en mi día a día para rechazar o para ser consciente de, de muchas cosas. No sé, a mí me invitan a otros podcasts, me invitan a otras cosas y, y rápidamente siempre quiero decir que sí. Pero cuando hablo, mi, abro mi agenda, mi agenda es como si yo tuviera eso, una secretaria o un jefe que me dice no, no es eh, guapa, no puedes... No puedes porque la semana que viene estás metida en la grabación de vídeos del próximo curso, de no sé qué, porque te has comprometido contigo misma. Y ahí es cuando yo tengo que decir, perdona, lo siento, no puedo. Y yo me, o sea, es como si yo tuviera doble personalidad, y estuviera la Noe, jefa que se ha planificado, y la Noe que le quiere decir a todo que sí y que todo cabe y que todo <risa> Y en ese día a día y en esa toma de decisiones es cuando yo voy flexibilizando yo tengo muchas tareas recurrentes apuntadas, muchas eh, sí, mis, mis entrenamientos deportivos, la agenda de mis hijos, las horas de recogida y de... tenemos muchísima organización en ese sentido familiar pero yo sé que tengo cuatro o seis horas de trabajo diarias que yo tengo libres para amortizar, yo soy la que elijo, si me toca grabar episodios del podcast, si tengo que hacer post esas son, esas son las buenas elecciones estratégicas que yo tengo que hacer Acabaste
0: es... de decir una frase hermosa de, de, de he es que me comprometí conmigo. Yo hoy por la mañana mandé un audio y le dije a alguien cómo ¿sabes qué? Creo que no, porque es que me comprometí conmigo a hacer uh -huh. no sé qué. Maravilloso. Y fue súper bonito, pero claro, me, me, todavía tengo que hacerme un puto plan para algunas cosillas.
1: <risas> date, cuenta, date cuenta que, por ejemplo, hoy tú y yo teníamos agendado en el calendario eh, que, nos, que nos íbamos a ver, o sea, ese compromiso tú y yo con nosotras Wow, ¡Va a fuego! O sea, estamos como un reloj en Zoom Bien. esperando la llamada, no sé qué, hemos hecho los deberes, está total, estamos aquí. No se te ocurriría, ¿verdad? Pero en cambio, yo muchas veces me he pillado que si yo me pongo eh, mañana, ¿vale? Mañana de 9 a 10, voy a grabar mi propio podcast yo sola. ¿Cuántas veces me he defraudado sí. y me he visto moviendo esa tarea? Pero bueno, es que mover la tarea no está mal. A lo mejor en ese momento no estamos con la energía de hacerlo. Lo que está mal es ignorarla. Exacto. Por eso, eso sí, no, eso no es, o sea, no te fustigues cuando muevas eh, decisiones, porque muchas veces tú eres, la, o sea, tú eres la inteligente y a lo mejor en ese momento pues no es lo que te apetece o puedes estar haciendo cualquier otra cosa. La flexibilidad que exista, ¿vale? Lo que no puede existir es la renuncia, o sea, el, el, la procrastinación, el no pasar de ti. Pasar
0: de ti como si no... O sea, como si no nadie. sí
1: Porque si te has puesto eso es porque realmente quieres hacerlo, ¿no? Grabar mm. ese episodio tú sola eh, y estás comprometida contigo. O esos esa media hora de escritura que tienes por la mañana eh, contigo.
0: Ay, ay, ay. Sí. <risa> bueno, mmm, dos últimas. Vale. La primera es... Eh, bueno, tres porque queda por ahí una que es muy linda para cerrar. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo, cómo le das tú la vuelta como a, la tarea, a, a la tarea rutinaria? Cuando te presenté, decía como que eres una persona súper ordenada, que te encanta el orden la limpieza, tal, pero yo te iba a decir algo, o sea, a mí la, 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 ese tipo de tareas como domésticas, rutinarias, me aniquilan el propósito, o sea, me, me, yo siento que se, me va, que se me fuga como energía por ahí, yo soy el tipo de persona que acumula pequeños caos y después lo resuelve todo el tirón, pero soy incapaz como de cada día dedicarle tiempo a las tareas domésticas y rutinarias y, y, y no sé cómo, o sea, cómo lo, cómo, cómo lo llevas tú con eso o consideras que simplemente son estilos también y que está bien pues acumular pequeños caos de vez en cuando.
1: Está bien si tú puedes vivir con ello en el momento que te duele y que no puedes vivir con ello. Eso no está bien, ¿vale? No. <ríe> porque eso te hace daño o te, o te está lastrando o frustrando y demás. Te voy a decir sinceramente cómo yo, eh, yo lo soluciono, porque además lo cuento en mis cursos. Yo tomé una, Nosotros, Manu y yo, somos muy picky con el tema del, del orden y de la limpieza. Y a nuestros, nosotros somos muy ordenados, de serie, ¿vale? Lo somos porque nos gusta. De manual. Pero, exactamente. Pero mmm, yo me gasto mensualmente muchísimo dinero en una persona que se dedica a limpiarme y ordenarme la casa y es para nosotros es una prioridad.
0: Claro.
1: Y mmm, yo renuncio a 200 millones de otras cosas antes que a Pepi. O sea, yo a Pepi la amo, ¿vale? O sea, no. Es una parte vital de nosotros. Y habrá gente que no lo necesite, pero necesite más ropa, o necesite salir más veces de viaje, o necesite un coche más guay, o cualquier cosa. esa Yo no. Porque yo no quiero hacer... O sea, yo no soy rentable haciendo ese tipo de tareas. Y no solo que no sea rentable, es que también genera en casa muchísimos conflictos. Malestar. Que yo no me apetece tener esa organización familiar de quién ha puesto la lavadora, quién la cuelga, quién no sé qué, quién tal cual, quién hace de comer, quién... Evidentemente comer hacemos nosotros, pero nosotros ya con la comida es como quién hace de comer, quién hace de cenar, quién no sé qué, qué comemos hoy, no sé cuánto, quién va a la compra, todo Suficiente, nos organiza... claro. Y, y lo tenemos apuntado muchas veces es apuntarlo en el Google Calendar y coordinarnos entre nosotros.
0: Hmm. Bueno, interesante. Y... También quería preguntarte cómo es tu relación con la distracción. El, el otro día leí una cosa súper espantosa y es que eh, miramos el móvil en promedio unas 220 veces al día. Como media, <risa> como media. Me muero. O sea, estamos hablando de una media. O sea, es uh -huh. decir, hay gente que hay gente las que hay más. conocemos, exacto, y las conocemos que todavía más. Entonces, ¿cómo media partimos de que nosotras dos miramos tu digitalidad al móvil? Quería preguntarte, ¿cómo te la llevas con la distracción? Que, cómo, ¿Cómo es tu relación? ¿En qué momento estás con ese tema?
1: Ah, yo soy dispersa por naturaleza y lo cuento siempre, o sea, no soy una persona enfocada. Cuando me enfoco, tengo que utilizar muchos recursos eh, para no desenfocarme. Por ejemplo, mmm, mantener nunca, siempre tengo el móvil en silencio, eh, cuando trabajo intento tener el menor número de cosas posibles sobre la mesa. Tengo... ¿Te enseño? No, tengo ver, ¿no? la, en, en el podcast, no se va a escuchar, pero vas a ver aquí unos cubitos con números.
0: Oh, eh, yo me oh, pongo
1: temporizadores.
0: Yo también tengo un pomodoro de
1: animalitos. Maravilloso, o sea, yo me pongo temporizadores para intentar eh, meterme yo misma a presión y desenfocarme lo mínimo posible, pero soy dispersa, o sea... Veo un rayito de luz entrando por la ventana y es como, oh, y me, y me voy con la pelota de esta de pilates hacia el rayito de luz y es como, pero Noelia, tú estabas escribiendo un mail. <risa> eh,
0: soy dispersa,
1: soy dispersa. O en trainings, eh, muchas veces me veo, ahora que tú has dicho lo de consultar el móvil, ten, si es por trabajo... Y tengo que hacer una captura de pantalla a no sé qué para el curso de no sé cuánto. Voy a entrar en Instagram y tengo que verbalizar en voz alta. Vengo a hacer una captura de pantalla, vengo a hacer una captura de pantalla, vengo a hacer una captura de pantalla. Como la duele al
0: móvil. Buenas tardes. Paso por aquí. Vengo,
1: paso por aquí, venía y vengo a hacer una captura de pantalla y me voy, ¿eh? Porque más de una vez he entrado... Eh, o, o he entrado, por ejemplo, a querer hacerle un bizum a alguien o a no sé qué, escoger el móvil para hacer el bizum y decir: Uy, acabo de revisar tres emails, he contestado dos, eh, he terminado entrando en Instagram y han pasado mm, cinco minutos y yo venía a hacer un bizum. Y así somos. Entonces, eh, me, me intento llenar de. Voy a adoptar... de herramientas para desactivar y activar mi foco
0: voy a, voy a adaptar el diálogo con el móvil el... hola, ¿cómo estás? Eh, simplemente venía por aquí a... permiso no un
1: No, te tapas los ojos y dices, no voy a ver ningún circulito rojo
0: ah, no, sí, notificaciones también hay que... bueno, hay muchas ah, esas las tengo de
1: totalmente
0: manera. desactivadas sí, 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 total. y y por ahora, hablando también de, de, de estas ayuditas visuales, quizá, y ya que me mostraste tus cubitos y yo te mostré mi pomodoro, ¿tú qué piensas de eso del rastreador de hábitos? ¿A ti te funciona? ¿Lo utilizas? ¿O piensas que
1: a quien? ¿Cómo lo es? Yo tengo puesto, por ejemplo, eh, no sé, mmm, yo es verdad que tengo dentro de mi Google Calendar, sabéis que hay tres opciones, están las tareas, los recordatorios y los eventos, ¿vale? Yo enseño a, a utilizar cada una de ellas. Nunca y se con elegir. Gusta... Vale, pues, por ejemplo, tareas y recordatorios para rastrear hábitos eh, ah. son maravillosos. vale Yo los tengo además programados y yo todas las mañanas eh, tengo me salta que a las siete y media como tarea tengo eh, redacta, o sea, escribir en mi diario y, y estar en calma, tranquila, tomándome mi café. Pues esa es mi rutina y cuando la he terminado hago check y lo, y lo borro que no la he hecho pues me persigue las tareas te persiguen en, en Google Calendar y los recordatorios también lo que pasa que los recordatorios una vez que los haces se eliminan eh, yo prefiero ponerlo como tarea. tarea entonces lo tienes como rastreador de hábitos que te sirve hasta coger el hábito maravilloso pero una vez que ya tienes el hábito cogido mmm... Ya no te sirve para nada.
0: O, o causa hasta placer también decirle, sí, lo hice, check. Lo hice. Uh -huh. Interesante. Bueno, y, y también qué lindo el otro día que fuimos a desayunar, compartíamos este gozo de, de, del hábito del diario, ¿no? Y que siempre no pierdo oportunidad para recomendarlo a quien sea que lo escuche, porque digamos que ya que hablábamos de, de, de que el, el autoconocimiento es primordial, es esencial para, ya sea para planificar tu tiempo, para emprender para eh, no sé, emprender un negocio para tener un ciclo creativo propósito, sea, el autoconocimiento es la base de todo, escribir un diario es probablemente el, la manera más gozosa de hacer del autoconocimiento también como un estilo de vida un hábito, ¿no?
1: Total y aparte que te, te redescubres mm. en, cada, en cada frase que vas poniendo, es como que te aprendes, te redescubres. Eres como, ¡Ah, esa soy yo. Porque de alguna forma, yo no sé si se va a entender lo que voy a decir, pero como disocio la que escribe, <risa> eh, no sé, es como si fueran dos personas diferentes, la que, es la que escribe y la noe que se lee. Sí es como si fueran dos personas diferentes. Mm. Y en esa lectura, o en ese flujo de escritura, es cuando se fusionan y se, y se pillan, no y se, y se conectan y dicen, mm. ah, es que yo soy mi interior. O sea, yo sí. soy lo que, lo que pienso y lo que...
0: Te integras. Y aparte,
1: te integras. sí. Mm. No sé, y, y sobre todo que aprendo muchísimo de mí misma. O sea, salen cosas que yo muchas veces le digo, pero esto lo he escrito yo. Esto en qué momento de, de, ¿qué, qué, qué, ¿en qué estado he entrado yo para escribir esto? <risas>
0: Y qué gratificante, me he transformado, ya pasé por aquí, qué compasivo mirar hacia atrás, o de repente, wow, qué lucidez, esta, esto que pensé, debo recordarlo y, y, y volver bien. a aprenderlo. Y
1: no todos los días son igual de lúcidos, o sea, hay claro. días que engancho escribiendo y termino diciendo, tengo que poner una lavadora, eh, se me ha roto <risa> no sé qué, y esto no sirvo para son... nada. Escribo soltando la mano en plan, eh, pues hoy debería, ya debería estar, no sé qué, no sé cuánto, y me, y me veo como en ese diálogo de. Sí, negativo, de tengo sí. que tengo que debería, no sé qué, no sé cuánto, pero también me da claridad y me da plan. Claro. Mm. me da estructura y, y no, no me levanto, porque además yo siempre lo hago por la mañana. No empiezo mi día volátil con todo ese pensamiento, es como si, como si te levantaras. Por la mañana y tuvieras como un hilo enmarañado, y al escribirlo, como si el hilo sí. se fuera aclarando y se fueran quitando los nudos, y vas eh, y empiezas el día, pues, con, por lo menos para mí, con muchísima más claridad. ¿Qué le da cuerda a mi mundo? Ah, el aprendizaje continuo, o sea, el aprender, el estar en continuo aprendizaje y movimiento y descubriendo y no sé, para mí es uno de mis valores principales y no es el, el mayor valor y de, necesito aprender continuamente cosas random además me encanta aprender cosas que no tienen nada que ver unas con las otras no aprendizaje sin más, sino el, el que te lleva y ayuda a desarrollarte y a, y a crecer y a transformarte y a aprender de otras culturas, personas, eh, lecturas, pensamientos, de todo